0: Slovenské nebo nie je bohvie ako chránené. Teraz k nám však prichádzajú spojenecké patrioty a tak sa začalo špekulovať, či náš starý protilietadlový systém S-300 nevenujeme Ukrajine. Dnes sa teda pokúsime zistiť, čo to vlastne je a na čo slúži. Je útorok 22. marca, meniny majú Benediktovie a Benedykovia a dnes by malo byť pekne, jasno a teplo skrátka dorazila jar. A to taká lepšia, keďže denné maxima by sa mali pohybovať medzi 15 až 21 na stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a Ecosport, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predlženej zároky a grátis servisu na 5 rokov, alebo až do 120 tisíc km. Pre viac informácií a ponuku ihneď dostupných vozidiel navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford. A teraz už krátky prehľad správ. Štefan Ak, spolupracovník Mariana Kočnera z kauzy falšovania zmeniek, dostal trest 13 rokov. Neodvolal sa totiž voči staršiemu rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu, takže rozsudok je už právoplatný. Podľa denníka ENSA neodvolal ani úrad špeciálnej prokuratúry. Národný bezpečnostný úrad zablokoval ďalší dezinformačný web tentokrát Infovojnu. Tá sa pokúšala vyhnúť takémuto kroku presunom domény na Belize. Minister obrany Jaroslav Naď zároveň potvrdil, že podal žalobu na Ľuboša Blahu. Naďa žiada aj náhrady nemajetkovej újmy vo výške 100 tisíc eur. Túto sumu chce venovať obetiam ruskej vojenskej agresie na Ukrajine. V Číne sa zrútilo lietadlo so 132 ľuďmi na palube. Nehodu zrejme nik neprežil. Správu potvrdili čínske úrady. Lietadlo China Eastern Airlines letelo z mesta Khung do mesta Guangzhou na východnom pobreží krajiny. Stroj sa zrútil krátko pred cieľom v hornatej oblasti. Homeopatické štúdie sú plné chýb a rôznych etických zlyhaní pri vykonávaní klinických výskumov. Ukazuje to nová metaanalýza, ktorá sa pozrela na vedecké praktiky pri skúmaní homeopatie. Problémom sú skresľovanie výsledkov, nízka transparentnosť a ochota verejne výskumy registrovať, ale aj mizerné vedecké postupy. A mojou dobrou správou na záver je, že no, ak si nájdete čas, varte doma. Nový výskum totiž naznačuje, že ak varíte a začnete si vo varení nasledne aj veriť, má to nielen dopad na vaše stravovacie návyky, ale zlepšuje to aj vaše zdravie, fyzické aj mentálne. Ak vás právi zaujali, viac ich nájdete na webe sme alebo v aplikácii sme. Na Slovenskom jeri raketový systém Patriot špekulovalo sa, že by sme mohli zase Ukrajine odovzdať náš starý protilietadlový systém S-300. Čo sú to vlastne za systémy? Ako chránia náš vzdušný priestor? A či je vôbec dobrým nápadom posielať ich na Ukrajinu? Sa dnes budem pýtať a reportéra denníka SME Romana Cuprika.
1: Všetci sa naozaj snažíme pomáhať Ukrajine tak, ako len vieme. Ale ja som minister obrany Slovenskej republiky. Ja sa musím v prvom rade pozerať na to, aby boli slovenské obranné záujmy naplnené. A keď na Slovensku máme v súčasnosti jediný systém, strategický systém protizdušnej obrany S-300, tak jednoducho nemôžem dať bez toho, aby som mal alternatívu. Čakajú nás ďalšie.
0: A román ktoré... začneme takými základmi, čo dnes chráni slovenský vzdušný priestor.
2: Záleží asi prečím, ale čo sa týka takých tých najvážnejších rozjeb vojenských, to znamená, že proti balistickým raketám s nejakým dlhým dostrom alebo proti nepriateľským jetadlám, tak stráži nás raketový systém S-300, o ktorom sa teraz veľa hovorí a potom niekoľko stiehačiek MIG.
0: To je tá teoretická rovina, tá praktická je, že strážia fungujú?
2: Systém S300 podľa všetkého funguje, dokonca bol aj úspešne otestovaný na ostrých streľbách v Bulharsku v roku 2015, takže dúfajme, že je, je stále funkčný, hoci jeho životnosť už, už končí pomaličky. Pri tých stihačkách je to otázne lebo tam sú rozporúplené informácie o tom, že do akej miery sa, miery sa môžeme na nich spoľahnúť.
0: Pýtam sa práve kvôli ním, pretože teraz sme v rovine klebied, ale tie hovoria, že tak letu schopné sú dve, tri, na najvýš peť. Boja schopná je vraj iba jedna.
2: Ja som zachytil úplne podobné klebety a no, čo mám na to povedať? Je to možné, že akože tieto veci sa verejne nehovoria akože aj s taktický dôvodom.
0: Preto sa logicky ale pýtam, že ten systém protivzdušnej vzdušnej, obrany, bráni?
2: Do istej miery na bráni, lebo keď napríklad zabudili v minulosti nejaké lietadla, ktoré neodpovedali na výzvy z našich letízk a podobne, tak sme boli schopní vyslať aspoň jednu tú stíhačku, ktorá ich doprevádzala. Takisto ako hovorím, že test 300 sa neukázal, že by nefungoval. Takže do istej limitovanej miery na bránia, ale rozhodne sa nedá povedať, že toto by bol nejaký dostatočný systém alebo komplex ochrany v prípade nejakej vojny. My ani sa netajme tým, že sme v tomto viac menej odkázaní na našich partnerov z NATO. Jediné, čo robíme je, že prispievame aspoň svojou troškou a to sú starými sovietskými stíhačkami a starým sovietským raketovým systémom S-300.
0: Dnes sa práve o tomto starom sovietskom raketovom systéme budeme rozprávať teda čo? Je ten systém S-300, ako funguje?
2: Jeho úlohou je brániť nejaký taktický dôležitý bod, napríklad nejaké mesto, alebo letisko, alebo vojenskú základňu, čokoľvek, proti prichádzajúcim lietadlám, dronom, raketám a tak ďalej a tak ďalej. Mal by byť všestranný a odpovedať na viaceré problémy alebo hrozby, ktoré prichádzajú. Nie je to ale tak, ako si to možno ľudia predstavujú, že je to jeden systém, ktorý sa rozloží v strede Slovenska a vie prokryť celé územie. Tak to žiaľ už väčšina tých systémov nefunguje, lebo technicky to nie je možné. Väčšinou to funguje skôr tak, že treba postaviť ten systém oproti tej prichádzajúcej strele, aby bol schopný vlastne tá vypálená raketa vôbec dobehnúť. Takže tak zhruba funguje. On vystrelí na cieľ dve rakety. Hovorí sa, že teda na systéma má 48 raket z toho tri boli civične odpálené. Teda on vystrelí na cieľ dve rakety v nejakom časom sú po sebe. Oni tesne predtým, než do toho cieľa narazia, tak exploduje ešte vo vzduchu. Čiže ten cieľ zasiahne asi 16 tisíc malých úlomkov. Čiže je to niečo podobné, ako keď brokovnico sa strela na tie hlinené disky, aby proste bola istota, že to naozaj ten cieľ trafia a zničia ho.
0: Ty tiež používaš, a ja používam označenie systém, ono to nie je tak, že to je jedna vec.
2: Áno, preto sa to volá systém, lebo to nie je jedno vozidlo s rampami, ktoré odpavujú tie rakety. Systém sa to volá kvôli tomu, že na to, aby si úspešne zasiahol cieľ, tak potrebuješ mať nejaký obslužný personál a obslužné vozidlá. Najmenej čo tam treba je, že aby k tomu vozidlu boli minimálne dva radary, čo sa týka systému S-300. Jeden je o, radar, ktorý na dlhú vzdialenosť vie zamerať nejakú hrozbu, povedzme, že prichádzajúcu balistickú raketu s dlhým dostrelom. A potom je krátky navádzajúci radar, ktorý smeruje tú raketu na ús- úspešne zasiahnutie cieľa. Musí tam byť teda o, nejaké veliteľské vozidlo, kde, o, ktoré to celé akože kooperuje. Vozidlo s muníciou, vozidlo s takým žeriavom, ktorý naklada alebo nabíja to auto, keď to takto nazveme. Potom je tam ďalšie vozidlo s náhradnými dielmi, proste servisné vozidlo, prípadne aj vozidlo, ktoré sa stará o nejaké potreby týchto obsluhujúceho personálu s potravinami a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to môže byť akože celkom solidná skupina takýchto vozidiel. Personálu je to niekoľko desiatok, jedna batéria môže mať kľudne aj do 100 ľudí.
0: A my máme týchto systémov koľko?
2: My máme jednu batériu. A to a, stačí? A tá sa môže, tak, takto akože jedna batéria môže pozostávať, čo som počul, od troch do šiestich odpalovacích rámp. O nich sa starajú potom od, ja neviem, 50 do 100 ľudí. A či to stačí? No, stačí to na to, aby to ochranilo nejaké Bratislavu napríklad. Hej, asi tak si to môžeme predstaviť. Ale nevieme tým pokryť celé územie Slovenska, lebo na to ten systém ani nebol stavaný. On je, on je robený na to, aby vedel aj vysoko sofistikované rakety zachytiť. S tým, že zhruba vieme odhadnúť smer od keho prichádza, kam, na čo budú cieľiť. Takže vieme si ním chrániť naše nejaké najdôležitejšie objekty, ale to je všetko.
0: Keď hovoríš, že vie zachytiť vysoko sofistikované rakety, keby došlo k odpaleniu jadrových striel, tak na ubráni?
2: No ono je to tak, že Tie systémy, ako všetko, sa nejakom čase vyvíja. ten náš systém už nie je najnovší. Takže on má úspešnú históriu zásahov v rôznych vojnách z minulosti a vieme, že je účinný. Ale nevieme, ako by bol účinný proti tým úplne najmodernejším raketám. Pravdepodobne by asi účinný nebol. To je náš odhad vznal na to, že on má istý vek a samozrejme, že aj tie útočné rakety sa vyvíjajú a rátajú s tým, že nepriateľ bude mať nejaký obranný systém. Takže či by zachytil prichádzajúcu jadrovú, raketu s jadrovou hlavicou to podľa toho, že aká by to raketa bola?
0: Pýtam sa aj preto, pretože samotní Rusy momentálne aj v Kaliningrade nasadzujú systém s 400 Tie sú asi modernejšie, nie?
2: Áno, to ako hovorím, že... Všetko sa vyvíja a všetky tieto raketové systémy tvoria akúsi rodinu alebo majú nejaký rodostrom, alebo ako to nazvať. A oni... Robia sa v rôznych verziách, neustále sú modernizované, povedzme, každých 5-10 rokov sa modernizujú. Napríklad, čo som si pozeral, oni musia sa vysporiadať aj s rušičkami, čiže vždy novší a novší systém ráta aj s tým, že niečo môže tu prichádzajúcu raketu chrániť alebo nejak rušiť tie systémy toho obranného zariadenia. Takisto sa vylepšujú tie rakety, lebo sa napríklad ukázalo, že nevedia úplne účinne zostreliť hocičo, tak potrebovali dorobiť tú hlavicu tak, aby mala, povedzme, väčší rozptýl tých, tých fragmentov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetko sa v armáde vyvíja. Ten náš systém nie je to najmodernejšie, čo, čo z tejto rodiny S sa vyrobilo.
0: Prečo sme sa začali vôbec rozprávať o tom, že by sme celú túto batériu darovali Ukrajine?
2: Ukrajina začala prosiť západné štáty, o výraznejšiu vojenskú pomoc. Oni sú samozrejme vďační aj za tie ručné raketové zbráne, ktorým im dávame, napríklad protitankové peste, ale aj rakety, ktoré sú schopné zostaviť vrtulníky a podobne. Oni by ale potrebovali vzhľadom na to, že potrebujú chrániť svoje nebo, o ktorej stále sa vedie veľmi dôležitá bitka, že kto bude teda ovládať to ukrajinské nebo, tak oni by potrebovali čo najviac týchto systémov, na to, aby vedeli jednak zostreliť prichádzajúce ruské stíhačky, ktoré bombardujú mesta a takisto rakety, ktoré bombardujú či už mesta, alebo rôzne vojenské ciele. Takže pre nich by to bola veľká pomoc. Z nášho pohľadu sa to tiež javí do istej miery ako výhodná vec, pretože my, ak by sme sa zbavili tohto systému, tak o, nás naopak príde namiesto neochrániť americký patriot, kým my si pravdepodobne nenakúpime niečo lepšie, novšie, keďže ten systém S300 tým, aký je zastaraný, o, vedia sa o ňo len ruskí technici, ktorí vzhľadom na to, aká je situácia, tak si ich nechcem úplne púšťať k našim zbraniam alebo k našim vojenským základňam tak je to celé také veľmi problematické. Čiže z oboch strán sa to javí ako výhodná situácia, pokiaľ my budeme chránení niečím iným ako tou s 300 Lebo bez nej naozaj, že nemáme veľmi čím zachytávať nepretovské rakety.
0: Ale ono to tak je, že naše nebo nie je moc dobre chránené, pretože ak o systém S300 sa starajú ruskí technici aj o naše Migy. Sa starajú ruskí technici.
2: Áno, to je veľký taký taktický problém. Akože strany súčasnej koalície na to upozorňovali už dávno, že tento problém tu máme. Vlády Smeru to riešili tak, že modernizovali aspoň tie stihačky, nakúpili americké F-16, ktoré žiaľ ale meškajú. Takže sme žiaľ závisli na servisovaní z Ruska. A vzhľadom na to, že Rusko je momentálne nepriateľská, agresívna krajina, tak je to pre nás veľká nevýhoda a naozaj je to ako keby sme si púšťali do tyla vlastného nepriateľa.
1: Ak budeme mať alternatívu a ak takouto cestou rozhodne vláda Slovenskej republiky, tak jednoducho budeme ochotní pomôcť Ukrajine. Zároveň platí, že ten systém je ruský pôvodom získať dnes akékoľvek náhradné diely na tento systém, alebo ho modernizovať, alebo sa oňho starať, uh, jednoducho je prakticky nereálne. prakticky nereálne. Aj to je dôvod, aby sme sa zbavili všetkej ruskej techniky, ktorú ešte máme, lebo nám to spôsobuje iba problémy.
0: Ja to teda zhrniem. Máme tu protivzdušnú obranu, ktorú proti Rusku nás zabezpečujú Rusy. Máme tu Ukrajinu, ktorá by rada privítala túto protivzdušnú obranu, alebo teda ten protilietadlový systém, aby sme sa ho navyše mohli elegantne zbaviť. Pošleme ho teda na tú Ukrajinu? Nie je
2: to ešte stále rozhodnuté. Vláda nevyslovila jednoznačné áno alebo nie, ale minister obrany Jaroslav netají tým, že je tejto myšlienke naklonený, neustále ale opakuje, že musíme najprv si zabezpečiť svoje vlastné nebo, čo sa zatiaľ ešte nestalo.
0: To znamená, čo na čo čakáme?
2: Čakáme na príchody patéry systému Patriot, ktoré poselajú Nemci a Holandania, A podľa všetkého v nedeľu začali prichádzať prvý obslužný vojaci alebo ten personál. Nevieme, že koľko z tých systému alebo ako časti toho systému na Slovensku už sú a predpokladám, že sa až jeden deň dozvieme, že už sú tu všetky. Z taktických dôvodov to nebudú dopodrobne oznamovať.
0: Položím tu úplne banálnu, ale logickú otázku. Je ten Patriot lepší ako tá S-300?
2: Ten Patriot by mal byť takmer zručitosťou lepší a odvodzujem si to z toho dôvodov, že jednak, že Patriot ako taký je modernejší systém a po druhé, zachytil som správy, že Holandia, ktorí nám ho tu posielajú, tak oni si ho aj neustále modernizujú. Že oni, ten patriot tiež má svoje roky a, a je iné, keď máš patriot 40 rokov starý a patriot modernizovaný pred rokom. A Holandia akože si ho neustále vylepšovali, takže ak nám posielajú tie svoje najmodernejšie kusy, tak máme tu, dá sa povedať, že špičkovú ochranu, ale to nevieme. A nepodarilo sa mi naj, že akú konkrétnu verziu oni posielajú a predpokladám, že to ani opäť že nezverejnia.
0: Koľko toho posielajú? Tiež bude len jeden? To nevieme tiež. A Holandianom nebude chýbať, keď ho pošlo na Slovensko?
2: Pokiaľ viem, tak oni majú viacero týchto systémov, takže predpokladám, že oni si to zabezpečia tak, aby sa im tiež nevytvorila nejaká diera v, vzdušnom, v ich vzdušnom priestore. Skôr ide o to, že tie bohatšie krajiny, ktoré si to môžu dovoliť, alebo sú ochotné za to zaplatiť, majú aj systémy zálohej. My, keby sme rozbavili ten náš systém S300 a povedzme, že by došlo k nejakej nehode a vybucholby, tak už nič iné nemáme. Kdežto iné krajiny, ktoré si dávajú viac zálože na svoje obrane a majú na to peniaze, tak predpokladám, že určite toho majú aj viacej pre podobné prípady.
0: Kedy toto všetko bude fungovať? Kedy bude na Slovensku funkčný obranný systém Patriot a kedy teda dojdú nové stíhačky?
2: Pýtaš sa na veci, o ktorých armáda nerada hovorí, takže Kedy presne tu dojdú stíhačky, momentálne nevieme. Uvidíme, že ako ten americký výrobca si bude plniť ten svoj záväzok, respektíve či nedal niečomu inému prednosť. Čo sa týka Patriotu, predpokladám, že môžeme sa baviť o niekoľkých najbližších týždňoch. Kým sem dojdú, usadia sa a povedia si, kde ho rozložia, ak ho teda rozložia. A mňa konkrétny deň sa nedozvieme nikdy v predstihu, že, že možno, že Jaroslav nad na nejaké tlačovke alebo v nejakom svojom Facebookom statuse o pár týždňov oznámi, že už máme nebo pokryté a môžeme sa začať baviť o odovzdanie S300, ak, ak na to bude vôľa.
0: Práve preto sa pýtam, pretože ak je odovzdanie alebo prípadné odovzdanie systému S300 podmienené príchodom Patriotov a samotné odovzdanie zároveň politickou otázkou, kedy by sme mohli tušiť, či Ukrajine pošleme nejaké protilietadlové systémy.
2: Ja to odhadujem v horizonte niekoľkých týždňov, ale uvidíme.
1: Rokujeme so spojencami o tom, akú alternatívu by sme mohli mať. Samozrejme, že beriem do úvahy to, že Ukrajina by privítala takýto systém. Tomu rozumiem a tomu rozumiem tiež, že v zmysle charty OSN má Ukrajina právo si zaobstarať akékoľvek obranné systémy voči agresii. Je mi úplne jedno, je mi úplne jedno, aké odkazy posiela kdokoľvek z Moskvy, ako sa vyhráža. Myslím, že aj Moskve by si mali uvedomiť, že to obdobie, kedy mali pocit, že dokážu vládnuť našimi krajinami a určovať našu budúcnosť už je dávno pase,
0: Povedzme, že sme sa rozhodli, že S-300 k Ukrajincom dáme. To Rusi vezmu len tak a budú sa pozerať, ako im odovzdávame zbrane?
2: Ruská strana už nám prakticky oznámila, že to bude pre nich prioritný cieľ v momente, ako to prekročí hranica. nemusíme si vôbec nejako klamať, že... alebo sa tu chlacholiť nejakými miernejšími slovami určite to budú sledovať a určite budú pripravení to zničiť aj z takých tých propagandistických, diplomatických dôvodov. Oto väčšia výzva to je pre naše tajné služby a pre armádu a takisto pre celkovú takú logistiku zo strany na to, že ako sa s týmto popasujeme. Tých možností, ako to tam doviesť je viacero a myslím si, že aj s tým súvisí takéto tajnostkárstvo zo strany našej armády, že kedy tu tie patrioty prídu, kedy my sa rozhodneme o tých S-300 a tak ďalej a tak ďalej. Lebo úplne logicky Slovensko a na to by sa malo snažiť čo najlepšie túto operáciu utajiť. A môžu to teda poslať buť normálne na kolesách, ako také veľké dodávky po diálnici, čo by alebo asi najla- najľahším terčom, môžu to potom poslať vo vlaku, či aspoň vizuálne to nebude vidno a potom bude otázka na Ruské tajné služby, či odhalia, ktorý ten vlak to je alebo prípadne to môžu poslať rozobrané po kúskoch, tak, aby si to ten nepriateľ nevšimol. Takisto je otázka, či to vôbec odíde z našej krajiny, alebo to nepošleme cez, povedzme, Rumunsko, cez Polsko a tak ďalej a vyberieme si tu najbezpečnejšiu cestu. Takže opäť môžem len povedať, že uvidíme.
0: Tak uvidíme. Budeme to spoločne sledovať o ochrane slovenského neba. Sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Romanom Cuprikom. Dnešné odporúčanie je knižné, tentokrát v češtine. Nedávno vyšla kniha Rosa Kinga, knihkupec Florencie a už dávno som nečítal také pútavé rozprávanie o renesancii, jej ľuďoch a o vplyve kníh na revolúciu, ktorá sa v tých časoch odohrávala. Renesancia totiž neboli len sochy, obrazy a fresky, ale najmä nový prístup k účenosti k postaveniu a vnímaniu človeka a k jeho morálke i miesto vo svete. Ak vás tieto časy zaujímajú, knihu si pre čítajte. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Pripomínam, že dnes vychádzajú aj podcasty Vše svedo o Libanone a pravidelná dávka, ktorá predstaví rady britského spisovateľa CS Lewis o tom, ako žiť v čase vojny. A ak vás zaujíma energetická bezpečnosť Slovenska, špeciálne teraz v týchto časoch vojny, odporúčam diskusiu Zelená vízia pre Slovensko od našich kolegov z osme konferencie. Odohrá sa v stredu o 5.00 podvečer a sledovať ju môžete na webe alebo naživo v Hub Hub Tower v Bratislave. Volám sa Juraj Rizman v denníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči, alebo nie sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii Deníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.